0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Bienvenue dans l'épisode 9 de Cosmic Flowers Podcast. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais te faire voyager à l'intérieur de mon être, mais de façon encore plus intime que d'habitude. Je vais te présenter ma médecine intérieure. C'est nouveau, depuis peu, je suis en mesure de me faire mes propres séances de thérapie énergétique. Cet épisode, c'est en quelque sorte la suite de l'épisode 7 où je te parlais de l'importance de te libérer de tes traumas. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode 7, je t'invite à le faire et à revenir à cet épisode par la suite. Je t'emmène, avec moi, à l'intérieur de mon subconscient. J'ai voyagé loin, très loin. Avant de m'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager le retour de Margot qui a eu une séance découverte énergétique avec moi. Je me suis offert une séance découverte avec Hélène et je retournerai prochainement vers elle sans aucune hésitation. Ensemble, nous sommes allés explorer certaines de mes émotions et également ma petite fille intérieure avec qui je marche depuis, main dans la main. Hélène est d'une infinie douceur, cette séance avec elle fut libératrice et remplie de bienveillance. Alors En effet, j'ai donné une séance de découverte à Margot qui est aussi en Australie en ce moment et qui m'a découvert à travers Instagram. Et ça a été un très beau voyage vers sa petite fille intérieure. Chaque séance est différente et je compose avec ce qui est important pour toi à l'instant T. Donc c'est parti pour l'épisode 9 de Cosmic Flowers Podcast. Je t'emmène dans mon subconscient. Prête Allez, c'est parti. Donc je pose un peu le contexte. Février 2023, j'arrive en Australie occidentale, c'est-à-dire sur la côte ouest de l'Australie. J'avais besoin d'une coupure avec Bali en termes de pollution sonore, mais aussi de climat chaud, humide. Et pour ma santé mentale, car j'étais euh, énormément impliquée dans le sauvetage de nombreuses chiennes à Ouboud. Je suis heureuse d'avoir pu être là pour elles, pour toutes ces chiennes. C'est un honneur pour moi. Et en même temps, j'avais besoin d'une pause par rapport à toute cette souffrance animale. Ça m'atteignait euh, beaucoup trop. Alors mes premiers mois en Australie, à côté du lancement de Cosmic Flowers Podcast, j'ai travaillé dans une ferme de fleurs de fin février à fin juin, soit pendant 4 mois. J'avais besoin de faire les 88 jours de ferme pour pouvoir valider la deuxième année de mon visa australien. Je ne sais pas si je retournerai en Australie, maybe, avec un amoureux, faire la van life et admirer la nature, c'est possible. Mais ce ne sont pas mes projets pour l'instant. Du coup, un soir, en revenant de ma journée de travail, j'ai voulu me mettre à mon rituel. Tous les jours, je réponds à deux questions dans mon petit journal. En quoi suis-je reconnaissante En quoi suis-je fière de moi C'est mon rituel d'amour, vraiment j'adore, ça me procure beaucoup de bien. Je pourrais même dire euh, rituel de santé mentale. Donc, les phrases de reconnaissance apportent beaucoup de magie dans ma vie. Mon attention sur la beauté des choses simples ne fait que grandir et grandir. Tandis que les phrases de fierté me donnent plus de confiance en moi et je garde une vision claire de ce que je souhaite pour ma vie et pour le monde. C'est quelque chose que je fais tous les jours, quand ça va très bien dans ma vie mais aussi quand ça va moins bien. Selon moi, ça met mon énergie encore plus up quand je vais bien et si jamais ça va moyen ou mal, eh c'est un vrai soutien énergétique. C'est de la prévention je trouve. Essaye si tu ne le fais pas déjà et viens me partager en message privé sur Insta les changements qui ont opéré en toi. D'ailleurs, sur Spotify, tu peux aussi m'écrire dans la petite boîte à questions Q&A où je te pose la question « Est-ce que mes mots ont résonné en toi ?» Donc je prends mon cahier et mon stylo rose. Je commence à écrire une phrase de gratitude. D'ailleurs, ce jour-là, la première phrase était « je suis tellement reconnaissante d'avoir accès à de nombreux podcasts et de continuellement apprendre, ouvrir mon champ de conscience. En astrologie védique, on peut voir tout ce qui est contenu dans la lune, soit la destinée de la personne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous réincarner Pourquoi il y a eu un désir de réincarnation, d'incarnation chez moi, le désir de s'incarner sur planète Terre vient grâce à Jupiter, soit l'appel vers la connaissance, le désir d'apprendre. C'est vrai que c'était très très fort pour moi, ma vie perd tout son sens lorsque je n'apprends pas. Lorsque je n'apprends pas, je perds ma joie de vivre et le sens de, de ma vie, la raison de mon incarnation. Je me suis incarnée pour la quête de connaissances à travers la psychologie, l'émotionnel et l'énergétique. D'ailleurs, c'est pour cela que j'écoutais des podcasts pendant que je ramassais les fleurs australiennes à la ferme. Sinon, je n'aurais pas tenu pour ces 88 jours de ferme, entre guillemets, euh, obligatoires. Bref, après avoir écrit cette phrase de gratitude, merci les podcasts, je prends conscience qu'aujourd'hui, je me sens tout particulièrement vulnérable. Au lieu euh, d'ignorer, de faire un peu l'autruche, de mettre sous le tapis, je décide d'aller voir ce poids lourd dans ma poitrine. Je me doute que des émotions lourdes s'y cachent. Je ferme les yeux. Je ferme mes yeux. J'inspire et j'expire. J'inspire et à l'expiration, je fais tomber ma conscience dans mon cœur. J'inspire et à la prochaine expiration, cette fois-ci, je fais descendre ma conscience au cœur de la terre. À la prochaine inspiration, je la fais remonter jusqu'à mon cœur J'inspire, j'amène ma conscience dans le ciel. Je me connecte au grand tout, à plus grand que moi, à la conscience supérieure, à l'univers. Et là, j'appelle ma petite fille intérieure. Je lui laisse l'espace et tout le temps dont elle a besoin pour venir me rendre visite. Je la vois aller se positionner dans le coin d'une salle. Elle communique avec moi par des flashs et des sensations kinesthésiques. Je pourrais aussi dire par clairvoyance ou clair-sentience. Elle est assise par terre, la tête dans les genoux. Elle pleure. Elle ressent beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Naturellement, les larmes commencent à couler sur mon visage. Je verse les larmes qu'elle n'a peut-être jamais versées. Ça me donne beaucoup de courage car ça fait mal d'aller voir ces blessures à l'intérieur de moi. C'est douloureux. Je pleure à sanglots, comme une petite fille le ferait, sauf que je suis dans mon corps d'adulte, j'ai 30 ans. Elle et moi pleurons. Elle, par terre, à travers ce flash, elle doit avoir dix ans. Et moi, dans la matière, à l'âge de mes 30 ans. Ensuite, moi, adulte, je lui tends une main, je me sens bien ancrée, et elle, ma petite fille, se relève tout de suite. On se fait un câlin et elle pleure dans mes bras. Tout a l'air d'aller mieux. « Je crois un instant que c'est bon, qu'il suffisait simplement de cela. » Puis on part se balader main dans la main. Et c'est là qu'elle l'explose en sanglots. Le contact d'une main d'adulte dans la sienne la touche profondément. Elle n'a pas senti cette main d'adulte de soutien quand elle était petite. Elle sait que ses parents, ben, ben mes parents du coup, ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais elle ne s'est jamais sentie en sécurité. Elle était toujours en hyper-vigilance sur le qui-vive, qu'une nouvelle dispute, qu'une nouvelle crise explose à la maison. Et ça, c'était beaucoup trop lourd à porter pour elle. Ensuite, boum, flashback d'une scène de mon enfance. Je vois Étienne, un monsieur qui prenait soin de ma mamie adoptive, Christiane, qui avait seulement une jambe. On marche ensemble dans le quartier latin à Paris. Il me propose de m'acheter quelque chose dans une merveilleuse boutique. C'est un peu la, la caverne d'Ali Baba. Et là, j'ai pas su dire oui. Et j'ai pas su accepter le cadeau. Ma petite fille intérieure meurt d'envie de dire oui, avec grand, grand plaisir. Oui, j'ai envie d'entrer dans cette caverne magique. Oui, j'ai tellement envie que tu m'offres un petit bracelet magique. Waouh! Elle est excitée à cette idée et tellement heureuse. Mais elle ne peut pas dire oui. Elle ne sait pas accepter les cadeaux. Ça la gêne terriblement. Elle finit par lui répondre « Non merci Étienne, c'est gentil ». Elle souhaite se faire toute petite, ne pas prendre de place, ne pas embêter le monde. Ça, elle sait bien faire, car à la maison, c'est comme ça qu'elle fait. Elle essaye de se faire tellement petite qu'elle en perd sa voix. Elle est toujours à faune. C'est compliqué à la maison, alors elle ne veut pas en rajouter en exprimant ses besoins, en exprimant ce qu'elle aime ou aimerait. Elle sait donner, ça c'est facile. Elle sait répondre aux besoins des autres, ça c'est facile. Mais elle ne sait pas recevoir. Elle ne sait pas partager ses besoins. Puis plein, 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 plein de pleurs. Ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Cette petite fille me fait sentir que ses pleurs la traversent, car elle aurait aimé la présence d'une énergie masculine dans son enfance. Pour la rassurer, pour rassurer ses insécurités lorsqu'elle était inquiète. Elle était tellement inquiète nuit et jour, à tel point qu'elle s'en arrachait les cheveux. Mais cette présence masculine n'a pas été là. Elle grandit avec beaucoup de yin, complètement submergée par ses émotions, à ne plus savoir quoi en faire. Ça déborde de partout. C'était une vraie souffrance. Aucun outil pour réguler son système nerveux. Et aucun outil pour savoir accueillir avec amour et douceur tout ce qu'elle ressent. Elle n'a pas grandi en connexion avec son énergie yang, qui rassure, qui pose le cadre, qui sait créer un espace safe où l'énergie yin, les émotions, peuvent venir s'y déposer en sécurité. Aujourd'hui, la moi adulte la rassure, en lui faisant des baisers sur le front, en lui disant que je crois en elle, qu'elle est solide, qu'elle est guidée et que tout ira bien qu'elle n'a pas à s'en faire, que sa sensibilité, c'est son super pouvoir, que oui, elle va vivre des choses difficiles, mais que ces épreuves lui révéleront ses ressources intérieures incroyables, qu'elle peut avoir foi en la vie. Je lui dis qu'elle a choisi de s'incarner dans cette famille, qu'elle est courageuse, que c'est grâce à cette enfance douloureuse qu'elle sera en empathie avec les femmes qu'elle accompagne et qu'elle sera une merveilleuse thérapeute. Que ses guides, ses aides de lumière la soutiennent énormément à chaque instant. Qu'elle a une aide en or. Qu'elle n'est jamais seule, même si dans la matière elle pourrait croire que oui parfois. Qu'elle est bien entourée. Que sa sensibilité est une qualité. Même si ça fait peur de se sentir si douce dans un monde si violent. Qu'elle va initier les consciences autour d'elle, à plus de douceur, plus d'amour, de baume au cœur. Puis, les pleurs sont de moins en moins denses de plus en plus doux et doucement les pleurs disparaissent la respiration redevient calme et ancrée même un sentiment de liberté nous traverse ma petite fille et moi Hélène adulte je sais qu'il est temps de les dire à bientôt je la remercie à travers mes yeux et je lui souris je suis reconnaissante de tout ce qu'elle m'a montré des souvenirs que je pensais anodins mais qui avaient une grande importance pour elle Plein de précieux messages avec lesquels je repars. Je prends une grande inspiration et une grande expiration. Je ramène ma conscience dans mon cœur. Et tranquillement, je me prépare à réouvrir mes yeux. Quand je me fais ces soins énergétiques, je baille énormément. J'ai des frissons dans tout le corps. J'ai besoin de me toucher, de toucher mon corps, de revenir dans la matière. Car je sens que je suis partie loin. Ça agit beaucoup en tant que guérison. Voilà, c'est ma médecine intérieure. Moi, Hélène adulte, j'apporte à Hélène petite fille le soutien qu'elle aurait aimé avoir. Je lui apporte, certes, 20 ans plus tard, mais c'est ok. Il n'y a pas d'espace-temps, elle reçoit, je le sais, je le sens. Aujourd'hui, je pense les blessures d'Hélène petite fille, c'est ma responsabilité. Je veux l'aider comme je veux aider les autres petites filles blessées. C'est également ta responsabilité de venir guérir ta petite fille intérieure. Tu peux te demander, de quoi ma petite fille intérieure a besoin Est-ce que je lui laisse la place de s'exprimer Si oui, super Sinon, comment pourrais-je lui créer un espace où elle est en mesure de s'exprimer librement et dans la joie Un espace où elle se sent vue et entendue si tu souhaites guérir ta petite-fille intérieure, sache que je serai honorée de t'accompagner vers plus de paix et d'amour dans ta vie. Et si notre mission première, une fois adulte, était de guérir notre petite-fille intérieure, qu'est-ce que tu ferais de différemment Comment, dès à présent, peux-tu prendre soin d'elle Si tu souhaites embarquer avec moi, tu peux réserver ta séance découverte à moins 40%, et par la suite continuer sur un accompagnement thérapeutique énergétique en 3, 6 ou 9 séances. Post accompagnement, les femmes que j'accompagne se sentent, liste non exhaustive, plus en lien avec leur intuition, plus connectées à leur petite fille intérieure et à leur créativité, plus dans l'accueil bienveillant de toutes leurs émotions, plus connectées à leurs ressentis corporels. je t'embrasse et je t'envoie du soleil.